0: till MSB Rövinge podd den här podden den sänds en gång i månaden från MSB skola i Rövinge i varje avsnitt så bjuder vi in en gäst som får prata om sitt favoritämne och den här gången kommer temat att vara arbete på höjd och med anledning av det så har vi bjudit in Pierre Håkansson och han är ju en av våra lärare här på skolan och han kan faktiskt en hel del om det här med arbete på höjd. Välkommen Pierre!
1: Tack så mycket!
0: Ska vi göra så att du börjar med att presentera dig själv?
1: Ja, kan jag göra. Som sagt, mitt namn är ju Pierre Håkansson då jag. jag jobbar som brandlärare här på skolan som min huvudsakliga arbetsuppgift. Och utöver det så håller jag på med arbete på höjd. Jag gick själv SMO-utbildningen 2010 började den och innan det jobbade jag som kock och sen efter avslutade SMO-utbildningen så fick jag jobb här på skolan mm. 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 Och du trivs bra? Ja det gör jag mm. Jag trivs jättebra mm.
0: Pierre, jag tänkte just det här med arbete på höjd varför lär vi ut det till våra studeranden?
1: Ja, det är ju så att eh, om man förväntas utföra arbete där det finns risk för fall över två meter så är man skyldighet att på något vis säkra sig. Eh, och därför har vi våra kursdeltagare då kursmål kring det att vi ska lära dem det. Mm, mm,
0: okej. Okay. Eh, vilka av våra studeranden är det som får lära sig just det här med arbete på, på höjd? Vilka kurser ingår detta i då? Eller utbildningar?
1: Eh, ja, det är både båda våra grundutbildningar, både GRIB och SMO förda eh...
0: Om vi då ska förtydliga, förtydliga det här med GRIB, det är deltidsbrämmen, va? Ja, precis. Mm, mm. Eh,
1: och Det skiljer sig i omfattning i vilken utbildning de får då så. GRIB får ju en väldigt grundläggande utbildning medan SMO får en rätt så fördjupad utbildning
0: Och hur omfattande är den för SMO-studerandena då?
1: Ja de får ju allt från så att säga att säkra sig själv på tak till att kunna fira sig ner eller repellera sig ner från en vägg eller en klippa och något liknande. Men även att genomföra personredning på höjd eller ju personer i svårbelägenhet.
0: Mm.
1: Mm. medan skriv får de har en, en hemuppgift först där de ska på sin lokala räddningstjänst titta vad de har för utrustning och för förmåga i kommunen att, att hantera den typen av händelser och sen här på skolan så får de en, en grundläggande utbildning i att säkra sig på tak så det, det skiljer sig rätt så mycket där i omfattning
0: mm, mm. Och vad pratar vi om i tid då när det kommer till omfattning?
1: För Gribbs så har de en, en halvdag här på skolan. Och sen under sin ja, delkurs 1b har de en uppgift då att de ska hemma på räddningstjänsten. Jag vet faktiskt inte omfattningen på den utan de ska spela in någon form av film och lämna in i vad de har för utrustning så att säga. För SMO-stel så har de... De har tre pass i termin två mm. och sen har de väl ytterligare kanske en sju-åtta pass i termin tre där de också blir examinerade på det sen efter som avslutning där på, på termin tre så att säga på kurs sex på SMU-utbildningen.
0: Det är en rätt så stor skillnad kan man ju säga då. Ja det är det verkligen, mm. verkligen är det. Mm.
1: men just det med personredningen tar ganska mycket tid att, att utbilda i. mm.
0: mm. Du Pjör, jag tänkte på det. På, på vilket vis utbildar vi våra studeranden i de här respektive utbildningarna?
1: Eh, ja, som jag sa för grivsdel så får de ju eh, här på plats så går vi igenom den utrustningen vi har. Eh, visar dem den och de får ta på sig och sen så åker vi ut på fältet och så får de praktiskt genomföra några övningsmoment uppe på tak så att säga då. Som är kopplad till räddningstjänst. Till exempel att sätta en dimspik. För som smo ställ, så får de dels en grundläggande utbildning i utrustning. Och då blir du på den utrustningen vi har här på skolan. De får en utbildning i vad det finns på regler kring arbete på höjd. Och sen så får de ju. Ett antal övningstillfällen där vi testar praktiskt alla olika moment och sen så avslutas det med en examination.
0: Mm. Pierre Dimmspik, vad är det för något?
1: Det är ett verktyg som man har för att kunna spruta in vatten utan att öppna upp som man borrar hål eller slår hål med en hammare om det går. Och så kör in en dimmspik och påföra med utan att behöva öppna upp och tillföra... Syra till branden.
0: Okay. Du, eh, vilka arbetsuppgifter är det man som brandman kan behöva eh, liksom utföra just som innefattar det här med arbete på höjd?
1: Eh, jag, jag skulle tro att det vanligaste är att man behöver upp på ett tak om någon anledning för brandsläckningssyfte eller brandgasventilation möjligtvis. Eh, men det skulle även kunna vara att man behöver rädda någon som har ramlat från en klippa det finns vindkraftverk som är väldigt högt om någon skulle skada sig där så är det tänkt tänkbart scenario att man får larm till olika händelser som kan inträffa ut i naturen, ramla ner någon skrevare och något liknande. Mm.
0: Pierre, finns det någon gräns för det här med höjd? Alltså hur högt upp man får jobba som brandman eller finns det någon gräns för det
1: Nej, inte mig vetligen utan det som sätter gränsen är hur långa rep man har för att kunna jobba så att säga.
0: Och hur långa rep har vi, har man då?
1: Det skiljer sig ju ja. utifrån vad man har för riskbild i kommunen så att säga så får man anpassa sin förmåga efter det. Våra rep vi har här på skolan är 25 meter långa så de är inte speciellt långa. Jag vet uppe i högen där jag gick med en utbildning i detta så hade de 100 eller 150 meter långa rep där så.
0: Mm -hmm. mm. Det var ju lite skillnad. Ja, det är du. Det yeah. är du.
1: De är ju en sån avancerad räddningresurs som, som åker på den typen av larm i hela Skåne. Okej,
0: okay. och vad beror det på
1: då? Jag, jag tror att de har valt att specialisera sig på grund av att de har Kullaberg i sitt närområde där som är populära klättringsled och där de har mycket olyckor. Just det. Mm. Men det är en gissning på min sida. Plus att de förmodligen då kanske är personer som har jobbat där som är väldigt intresserade av detta. Så.
0: Pierre, vem ansvar för att säkerhetsföreskrifterna följs?
1: Ja, som svar på det så skulle jag vilja säga att det är den enskilda brandmannen som ansvarar för att man följer de reglerna som finns. Och finns det risk för fall över två meter så är man skyldig att säkra sig. Och i arbetsmiljölagen så står det att arbetsgivaren ska tillhandahålla utrustning och utbildning. Så om det i om insatsområdet förväntas kunna genomföra en insats där det finns risk att falla över två meter så måste arbetsgivaren tillhandahålla utrustningen och utbilda på den. Och sen så faller det tillbaka då på arbetstagaren, att det är arbetstagarens ansvar att använda den utrustningen och följa de lagar och regler som gäller.
0: Pierre, har du varit med om att du har haft studeranden som har varit höjdrädda när du har utbildat i arbete på, på höjd?
1: Ja det har inträffat, har ja, det.
0: Det har det. För vet du vad, i det här programmet så har vi en stående punkt som går ut på att någon av våra studerande på skolan får möjlighet att ställa en fråga till gästen i programmet. Och den här gången så har vi faktiskt en SMO-studerande som heter Louise och hon har en fråga till dig som just är kopplat till det här med höjdrädsla. Okay. Vi lyssnar på den frågan. Ja. Hej Pierre, jag heter Louise joas och jag läser första terminen på SMO-utbildningen. Jag har en fråga till dig. Hur ska jag tänka för att klara av kursen trots att jag är lite höjdrädd? Vad säger du Pierre? Hur ska Louise tänka nu då för att klara av kursen trots att hon är lite höjdrädd?
1: Ja, jag skulle vilja säga att mycket handlar om att, att lära sig att lita på utrustningen och kan man det då? Ja, det är min bedömning att man kan och det brukar vi lyckas med. Vi går ganska successivt fram. Vi börjar liksom med en teori en teorigenomgång och där vi praktiskt går igenom all utrustningen nere på markplan så att säga. Och sen om man, om man upplever att man har höjdrädsla så, så kan man, när vi väl går ut på fältet sen för att göra det så att säga, skarpt på höjd så kan man börja lite grann lägre ner och successivt trappa upp höjden. Och det har vi gjort någon gång och det har funkat bra, har det. Och jag har inte varit med om någon som inte har klarat av att göra det. Men däremot så har det varit tillfällen då vi har behövt lägga, lägga tid på att så att säga trappa upp svårigheten. Har det. Mm. Mm.
0: Vi får väl hoppas att Louise känner sig trygg med det här svaret då.
1: Ja, ja det mm. tror jag säkert och jag är övertygad på att det kommer gå bra
0: Du Pierre, i förra avsnittet så hade vi vår skolchef Lena Gartmark här. Och hon ställde en fråga till dig och vi lyssnar på hennes fråga. Yes. Ja Pierre, du har ju verkligen god kännedom om SM, vår SMO-utbildning. Både utifrån att du själv har gått utbildningen- och att du nu också har undervisat ett antal år inom utbildningen. Så det jag är lite nyfiken på att höra det är ju dina tankar kring hur du tycker att vår SMO-utbildning möter de förväntningar som man har när man kommer ut och jobbar på räddningstjänst. För du har ju också jobbat och, ute på räddningstjänsten och verkligen fått pröva dina kunskaper. Så det skulle jag vilja höra lite grann, reflektioner kring möter vår SMO-utbildning? Eh, träffar vi rätt, når vi målet med utbildningen, är man eh, tillräckligt rustad när man möter en framtida arbetsgivare i form av en räddningstjänst Vad säger du Pierre eh, är man som SMO-student tillräckligt rustad inför jobbet som brandman
1: mm. eh, Den är ju lite klurig den frågan där så. Eh, men om jag ska ta hur jag kände det när jag hade gått i utbildningen. Eh, som jag sa innan så fick jag jobb här på skolan efter utbildningen och, och då var jag här från februari fram till juni och därefter så började jag mitt sommarvikarat som brandman uppe i Växjö. Eh, inför det vikaratet så hade jag en introduktionsutbildning uppe i Växjö och då kände jag att eh, jag kan detta och det var en väldigt god känsla. Eh, det jag saknade var ju den lokala anpassningen så att säga hur de jobbar där.
0: Just det, för de jobbar lite olika på de olika räddningstjänsterna. Ja, det skiljer sig. Det. Mm. Och,
1: och det, det som vi lär ut här på skolan är så att säga, grunderna är, är alltihopa. Och den lokala kan vi ju aldrig lära ut här på skolan. Men, men min känsla när jag gick i introduktionsutbildningen var att jag kan detta. Och, och det kändes gott att jag då. Mm. Så, så jag skulle vilja svara att ja, man är rustad för, för jobb som brandman på Lenas fråga under förutsättning naturligtvis att man har tagit till sig och tagit ansvar för att lära sig det vi lär ut på utbildningarna.
0: Mm. Det låter ju bra. Det känns ju som att vi är på rätt spår.
1: Ja, det är min bild. Mm. Mm. Är
0: du Pierre, nu börjar faktiskt programmet leda mot sitt slut. Men innan vi avslutar så skulle jag vilja att du skickar vidare en fråga till vår nästkommande gäst. Och Han heter Magnus Söderström.
1: Mm. Ja. Jag tror
0: du vet vem han är. Ja, det är ja, Ett kollega till dig. Ja. Eh, och Magnus han kommer prata om det här med skogsbrand. Så jag ja. tänker så här, Pierre, att du får skicka vidare en fråga till Magnus nu som är just kopplad till skogsbrand. Vad är det för fråga du vill ställa till honom?
1: Ja, då tänkte jag att Magnus ska få svara på en fråga. Eh, Magnus, tycker du att utbildningen som SMO får i skogsbrandsläkning är tillräcklig? Om inte, vad tycker du i sådana fall saknas? Det skulle jag vilja veta vad Magnus anser om.
0: Mm. Vad bra. Mm. Du, Pia, tack så mycket för att du ville komma hit och prata om det här med arbete på höjd. Och nästa gång så kommer som sagt Magnus Söderström hit och prata om skogsbrand. Och det får du inte missa. Och tack så mycket, Pia. Tack för det. Hej då. Hej då. Du har hört Pierre Håkansson, brandlärare på MSB Revinge, intervjuade gjorde Lara Kristbjärnadottir. Signatur av och med tillåtelse av Christian Ur. Ljudupptagning och redigering av Charlotte Kristoffersen. Litteratur och andra referenser hittar du på msbrevingepod.wordpress.com. MSB Revinge, februari 2020.